0: Radioparleur, bonjour Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous écoutez Radio Parleur et même pendant cette période de coronavirus, le son de toutes les luttes continue à vous informer. Depuis mardi, et l'annonce des mesures de confinement, notre rédaction est comme vous, assignée à résidence, mais nous travaillons à vous raconter les conséquences de cette pandémie. Et parmi les sujets que nous souhaitions absolument aborder, en voici un particulièrement important à nos yeux, il s'agit des prisons et surtout des détenus qui y sont incarcérés, des personnes particulièrement touchées par les conséquences de cette épidémie.
2: Bonjour, vous avez une poubelle à sortir
1: On a un premier tour. En France, le constat de la surpopulation carcérale tient en trois chiffres. Plus de 68 000 détenus, moins de 59 000 places et seulement 26 000 cellules individuelles. Ça, c'est un extrait du journal de France 2 diffusé le 23 septembre 2016. Depuis en prison, les statistiques ont un peu évolué, mais un chiffre reste le même, c'est celui de la surpopulation. Dans notre pays, les prisons sont remplies à plus de 116% de leur capacité, une situation que l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement viennent mettre encore un peu plus en tension, le risque, voire le Covid-19 se répandre très rapidement dans le milieu carcéral. Mardi 17 mars, face à cette menace, la... L'administration pénitentiaire a décidé de couper les prisons du reste du monde. Une situation qui va à coup sûr provoquer des tensions chez les prisonniers. Pour en parler, on a passé un coup de téléphone à l'Observatoire international des prisons. C'est l'association qui fournit les principales études et statistiques sur le milieu carcéral. Allô Monsieur Bess Oui Bonjour, vous m'entendez bien C'est Martin Modrero de Radio Parleur
2: oui, oui, je vous entends bien.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, Je m'appelle François Besse. Je coordonne le pôle enquête euh, au sein de l'Observatoire international des prisons.
1: Est-ce que vous pourriez tout d'abord résumer en quelques mots la situation actuelle des prisons euh, en France Parce qu'avant même le débat du confinement, en fait, la réalité des prisonniers elle est déjà difficilement vivable sur le territoire français.
2: Oui, l'essentiel des établissements pénitentiaires sont des maisons d'arrêt. Ce sont des maisons d'arrêt qui sont extrêmement touchées par la surpopulation. On a, des, on a des prisons qui ont des taux de surpopulation autour des 200%. Une situation de petites cellules de 9 mètres carrés, un ancien cellulement individuel qui n'est pas respecté donc énormément une situation de tension. Il n'y a pas assez de préparation à la sortie, il n'y a pas assez d'accès aux soins.
1: Euh, D'ailleurs, la France a été condamnée très récemment, fin janvier, par la Cour européenne des droits de l'homme,
2: c'est bien ça La France est régulièrement condamnée. Il y a eu 39 condamnations dans les tribunaux administratifs et au Conseil d'État également, donc l'État français, par la justice française, condamnée. Euh, et puis là, plus récemment, effectivement, pour un certain nombre de prisons en métropole et en Outre-mer sur... Les conditions matérielles de détention, la vétusté, les conditions sanitaires et puis la surpopulation.
1: On arrive à cette pandémie de coronavirus. Ce mardi 17 mars, la France est entrée dans une phase de confinement très sévère. Puisqu'on n'a pas le droit de se déplacer sauf euh, dérogation particulière. Des mesures qui ont aussi touché les prisons avec notamment la suspension des parloirs. Euh, ces moments de rencontre quand même importants avec des proches. Euh, quelles ont été les conséquences immédiates de ces décisions bah, pour les prisonniers et les prisonnières
2: alors, il y a une situation de, de tension d'une part, mais surtout de désespoir et de manque d'informations. Euh, alors, la suppression des parloirs, elle est venue s'ajouter à des mesures euh, qui avaient été prises précédemment, et notamment l'interdiction pour tous les intervenants extérieurs de, bah, de venir en prison, donc ça veut dire... Euh, plus d'activité, plus d'accès aux cours. L'éducation nationale, normalement, intervient en prison. Euh, un accès au travail qui est de plus en plus réduit et du coup, une inactivité totale. Donc, le fait, en supplément de tout ça, de se voir privé des parloirs et du contact avec les proches, euh, finalement, ça crée une, une situation de tension qui est assez forte.
1: Votre observatoire, avec plusieurs syndicats, notamment le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, a publié un communiqué. Euh, vous dénoncez notamment le manque d'accès à des soins médicaux. Quels sont les accès à des soins médicaux qu'ont les prisonniers et prisonnières? Je pense que, bien sûr, au masque, au gel hydroalcoolique euh, ou aux gants, par exemple.
2: Alors, le gel hydroalcoolique est interdit en prison puisque l'alcool est interdit. Euh, L'accès aux masques, euh, aux gants de protection, etc. n'est pas pour l'instant prévu pour les personnes euh, détenues. Ça me fait annoncer euh, par la ministre hein, que euh, euh, des masques avaient été commandés pour les personnels de surveillance mais en tout cas rien de spécifique pour les détenus à part les consignes de, de se laver les mains euh, à l'eau et au savon donc les détenus ont des points d'eau dans leurs cellules hein, des lavabos euh, et ils ont accès à du savon pour l'instant les précautions se limitent à ça
1: Pour l'instant lorsque je vous écoute François Bess on a l'impression qu'on doit quand même craindre
2: un vrai risque d'épidémie dans le milieu carcéral bah, Écoutez, Il faut espérer que non mais en tout cas la configuration actuelle avec la promiscuité, avec la surpopulation, fait que si jamais le virus rentre, il peut se propager extrêmement rapidement Là, ce, serait la catastrophe.
1: ce vendredi 20 mars, la direction de l'administration pénitentiaire a annoncé que 9 membres des personnels des prisons ont été testés positifs au coronavirus en France et environ 230 détenus ont été placés préventivement en confinement sanitaire. De son côté, le ministère de la Justice a commencé à s'activer. La ministre Nicole Belloubet a demandé aux juridictions de différer l'exécution des courtes peines d'emprisonnement. Une première mesure qui va permettre de réduire le nombre de nouveaux détenus à 20 ou 30 chaque jour contre plus de 200 habituellement. D'autres secteurs de la justice s'activent pour accorder des réductions supplémentaires de peine ou encore faciliter les alternatives à l'emprisonnement. Problème, ces mesures prises un peu au dernier moment vont demander du temps et c'est justement ce qu'il manque face au risque de propagation du virus. Pourtant, depuis plusieurs semaines déjà, les avocats ont prévenu le ministère. Ils et elles sont sollicités par les familles de leurs clients, inquiètes pour leurs proches actuellement en prison. C'est ce que nous décrit Mathieu Quinquis, s'il est avocat responsable Responsable de la commission pénale au SAF, c'est le syndicat des avocats de France.
3: L'inquiétude, elle n'a pas attendu euh, le 17 mars pour pour apparaître, parce que euh, on sait, euh, en tant qu'avocat et en tant qu'observateur euh, attentif du monde carcéral, que euh, les, chaque fois qu'il y a une, une situation de crise, euh, les effets euh, à l'intérieur des prisons sont, sont amplifiés. Euh, et donc dès qu'on a vu apparaître euh, cette euh, ce, ce virus. Euh, face enfin, au coronavirus, eh bien, on, on a eu les, nos premières inquiétudes pour se dire comment la question allait être gérée à l'intérieur. Effectivement, les décisions du 17 mars dernier ont marqué une étape qui soulève à la fois des inquiétudes et qui en même temps euh, nous rassure parce que euh, ça veut aussi dire que le ministère de la Justice prend conscience de la, de la situation, de l'urgence de la situation et se décide enfin à agir parce que ça faisait plusieurs jours qu'on qu les sollicitait et qu'on avait finalement assez peu de retour sur ce qui a été envisagé pour, pour protéger euh, bah, les personnes détenues, leurs familles, euh, les personnels et intervenants euh, dans les établissements pénitentiaires.
1: Ces décisions, euh, donc, fin des parloirs, c'est-à-dire la venue, hein, notamment des proches, des familles, euh, fin des activités aussi, euh, activités professionnelles, activités éducatives, puisque c'est fait par des intervenants extérieurs, elles sont une mauvaise nouvelle en termes d'activités personnelles, de sortir de la cellule, mais pour vous, c'est quand même, sur le plan sanitaire, un bon choix. Je ne dirais
3: pas que c'est une bonne nouvelle, parce que je sais que pour, pour nos clients et pour leurs familles, ce euh, sont des périodes extrêmement difficile, euh, la solitude va être renforcée, l'inactivité euh, va être très pénible euh, à gérer et la distance va être aussi euh, extrêmement difficile à gérer pendant plusieurs semaines. Je dis simplement qu'effectivement les marges de manœuvre pour l'administration pénitentiaire sont relativement limitées et que finalement elle a... Elle a peu de choix puisqu'elle n'a pas la maîtrise sur les, les flux, sur les entrées et les sorties dans les établissements. Elle décide de procéder au confinement euh, des personnes détenues également à l'intérieur. Une solution attendue qui soulève malgré tout des inquiétudes, c'est-à-dire euh, comment euh, les personnes détenues vont pouvoir maintenir aujourd'hui un lien avec leurs proches. Euh, on sait qu'elles ont... Euh, qu'elles peuvent avoir accès au téléphone, c'est pas euh, c'est pas admis pour tout le monde, c'est euh, c'est sous le contrôle soit d'un magistrat euh, euh, instructeur, soit du directeur de l'établissement pénitentiaire. Est-ce que tout le monde va pouvoir euh, téléphoner Il faut il faut raisonner de la même manière que sur un téléphone portable quand on avait euh, des forfaits à crédit. Bon, bah, ça fonctionne de la même manière. La prison, c'est un c'est quand même euh, un passage qui coûte extrêmement cher tant pour les personnes détenues que pour leurs familles euh, parce qu'il y a des coûts à l'intérieur. Hein. On, on dit souvent Souvent que les détenus sont nourris, logés, blanchis. Euh, Ce n'est pas si simple que ça. Les détenus achètent par eux-mêmes de, des produits euh, de, de consommation courante. Aujourd'hui, on va être face à une situation où, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les sources de revenus vont être coupées pendant plusieurs semaines euh, sans avoir de, de perspective euh, à moyen terme. C'est-à-dire, quand est-ce que euh, tout le monde va pouvoir reprendre une activité à peu près normale qui va garantir à chacun... Un mode de vie
1: correct. Et Maître Corky, justement, on parle de tous ces problèmes là qui, qui apparaissent euh, ces prochains jours. Quels ont été les premiers retours de vos clients Est-ce que vous, vous avez des clients qui sont inquiets pour leurs proches, soit en prison, soit au contraire pour leur famille à l'extérieur
3: Alors effectivement, il y a, il y a effectivement une, une inquiétude particulière de, des clients qui, euh, bah, qui ont perdu euh, le contact euh, pour certains avec, avec leurs proches parce qu'ils n'ont plus d'argent pour, euh, pour téléphoner et donc euh, qui s'inquiètent de la manière dont les choses vont se passer. Euh, une femme enceinte euh, qui est fragilisée euh, dans, depuis quelques semaines, et comment, euh, comment va-t-elle gérer euh, tant le confinement que les risques de contamination euh, Comment ça se passe pour les enfants Comment ça se passe pour une personne âgée laissée seule à la maison euh, C'est beaucoup d'inquiétudes. Et à l'inverse, euh, les, les familles s'inquiètent aussi pour, pour les détenus et ont beaucoup de questions. On est très sollicité pour euh, savoir si, euh, ils peuvent toujours bénéficier d'une cour de promenade, s'ils sont maintenant seuls en cellule, si les co sont contaminés, comment ça se passe, si la personne a besoin d'aller à l'hôpital. Et donc c'est énormément énormément de questions qui nous sont posées et qu'on se pose nous-mêmes et pour lesquelles aujourd'hui on a relativement peu de réponses. On est encore dans une phase de tâtonnement et d'interrogation importante.
1: Et justement, euh, ces quelques semaines qui pourraient encore durer, puisque 15 jours est une durée minimum de confinement euh, annoncée par le président de la République, euh, quelles pourraient être les solutions On voit que c'est une machine assez lourde, la justice et l'administration pénitentiaire. Quelles solutions immédiates pourraient permettre, notamment, bah, de décharger un peu les prisons Parce que le problème, c'est souvent la surcharge de population, qui fait que forcément, il y a de la promiscuité. Euh, Est-ce que, pour vous, il y a des solutions qui pourraient être mises en place euh, par l'État, rapidement, pour régler ces problèmes-là et protéger les prisonniers
3: Tant les magistrats que le Parlement, que le président de la République peuvent agir très très rapidement en, en utilisant les pouvoirs dont ils disposent. Ces solutions, elles existent depuis longtemps. C'est réduire euh, l'utilisation de, de procédures qui entraînent l'incarcération, typiquement les comparutions immédiates. On sait que ce sont des machines à incarcération. Donc ça, on demande de la suspension des comparutions immédiates rapidement. On demande également aux juges d'instruction de prononcer des contrôles judiciaires pour éviter que les personnes soient placées en détention provisoire. Et par ailleurs, tant le président de la République que le Parlement disposent de la possibilité de réduire très très fortement le nombre de personnes détenues. Euh, mais il a la possibilité, sur proposition du ministre de la Justice, de prononcer des grâces individuelles qui permettraient la libération immédiate de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes détenues en fin d'exécution de peine. Euh, et de la même manière, le Parlement peut, peut adopter euh, une loi d'amnistie qui permettrait euh, de faire sortir plusieurs centaines de personnes détenues euh, qui aujourd'hui sont euh, euh, inutilement exposées euh, à un risque important en termes de santé publique. Donc il reste à, à définir les bénéficiaires de ces mesures. Euh, Est-ce qu'on vise... Des infractions en particulier Est-ce qu'on vise euh, des gens euh, euh, qui, ont, qui exécutent aujourd'hui des courtes peines ou alors qui ont exécuté la très large majorité de la peine qu'ils avaient à exécuter C'est un débat qui ne qui devra pas durer trop longtemps parce que les mesures doivent être prises très très rapidement euh, pour assurer euh, la dignité des personnes détenues.
1: Car la pression carcérale, c'est tout l'enjeu de cette crise du coronavirus en prison. Ce jeudi, le quotidien Le Monde a publié une tribune. Près d'un millier d'acteurs de la justice et du monde pénitentiaire, des avocats, des médecins, des magistrates, des universitaires, réclament une action immédiate pour réduire le nombre de détenus. Il faut pour cela cesser de nourrir la machine à tuer que peut devenir la prison, affirment les avocats de la conférence des barreaux parisiens. Les premières mesures annoncées par le ministère de la Justice paraissent pour le moment insuffisantes. Laëlie Véron est enseignante, elle intervient en prison depuis plusieurs années et elle craint une explosion de violence dans les prisons françaises ces prochaines semaines.
0: Moi, comme tous les intervenants extérieurs, forcément, on est très inquiet parce qu'on sait que déjà d'un point de vue sanitaire, ça va être catastrophique parce que forcément, il va y avoir... Des tensions Forcément, il va y avoir de la violence. Euh, on ne sait pas jusqu'à quelle forme de mutinerie ça pourra prendre, mais c'est sûr qu'il va y avoir des tensions et de la violence, à moins que, ce, que un, un plan radical soit mis en œuvre, mais, mais je ne sais pas si ça va être le cas.
1: Vous êtes enseignante là-bas. Est-ce on nous a promis une continuité pédagogique pour les élèves Vous avez des élèves Est-ce qu'il y a une possibilité d'échanger avec eux là-dessus
0: c'est une bonne question ça parce que justement on nous dit continuité pédagogique et là moi à la fac je mets en place une continuité pédagogique et là non mais rien du tout du tout du tout et, euh, et voilà moi je pense à des gens qui essayent de se battre pour passer des diplômes pour s'inscrire quand même ben bien sûr ça va être encore plus la catastrophe et notamment parce que alors que ça a été demandé plein de fois par des syndicats par euh, des professionnels par la contrôle générale des déprivations de la liberté il y a encore très très peu de, de points internet qui sont installés en prison donc voilà la continuité pédagogique elle se fait surtout par internet et donc euh, non, il n'y a aucune continuité pédagogique. C'est pour ça que je regrette d'autant plus que c'est pas été un petit peu anticipé parce que là, il n'y a rien du tout.
1: L'Alia Véron, vous évoquez le personnel pénitentiaire. Quelle inquiétude vous avez pour eux, pour ce personnel que vous côtoyez
0: bah, c'est eux qui vont être en première ligne, c'est simple. Hein. Nous, les extérieurs, euh, euh, on se barre tous on, est tous, on est tous dehors. Et eux, tout simplement, ils vont avoir à gérer euh, déjà euh, la peur d'être infectés, la, euh, la maladie eux-mêmes. Et ensuite, ils vont devoir gérer le fait que les détenus vont être euh, extrêmement tendus, vont être à bout et vont s'en prendre aux personnes qu'ils côtoient, c'est-à-dire les surveillants. Et puis en plus, les surveillants, c'est eux auxquels on va dire de les tenir. Ils auront pour le coup un rôle uniquement répressif. Et vu qu'il n'y aura pas d'autres intervenants extérieurs... Pour contrebalancer ça, ça va être très difficile.
1: Cette situation, on a l'impression qu'elle fait écho aussi à ce que vivent quasiment tous les services publics, parce que la prison est une forme de service public. Le coronavirus vient mettre en, encore plus en tension un domaine qui est déjà a subi les coupes budgétaires, l'austérité, la surpopulation. On pense bien sûr à l'hôpital actuellement qui est en première ligne. Est-ce que pour vous, ce coronavirus, il vient aussi montrer à quel point la prison, son état est déjà délabré et ça met en lumière ces difficultés
0: ah oui, je pense qu'effectivement c'est révélateur de l'état de nos services publics voilà. Euh, effectivement c'est révélateur de tous les problèmes. Là c'est révélateur de quoi C'est révélateur déjà de la surpopulation on n'arrête pas de dire qu'une surpopulation on la règle jamais. Là avec le coronavirus on voit ce que ça a complètement comme conséquence c'est une conséquence aussi des choix de l'incarcération de masse, du fait que par exemple on ne veut absolument pas mettre en place des, des dispositifs comme internet en détention alors que l'éducation est censée être un droit en prison, ça devient un privilège dès qu'il n'y a qu'une crise eh bien, ça saute parce que c'est considéré comme euh, anecdotique En fait tout ce qui n'est pas ultra sécuritaire euh, passe, passe après et ça, ça nous le révèle une fois plus
1: pour calmer les esprits, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a annoncé plusieurs mesures pour la période du confinement. Chaque détenu pourra bénéficier d'un crédit de 40 euros par mois sur son compte téléphonique qui lui permettra de rester en contact avec sa famille et ses proches, affirme le ministère. Des annonces qui ne suffisent pas à rassurer les prisonniers. Mardi, à Grasse, près de Nice, les policiers ont dû effectuer quatre tirs de sommation pour calmer une mutinerie. Et ce jeudi, hier, à Argentan, dans l'Oise, une quinzaine de détenus sont parvenus à monter sur le toit d'un un bâtiment avant l'intervention de la gendarmerie mobile.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
3: Retrouvez-nous sur radioparleur.net